0: Hey hey, benvenuto nella puntata numero 9 del podcast Comunicare per connettere. Grazie per esserti sintonizzato. Ho deciso di dedicare questa pillola di online marketing ad alcuni errori più comuni che vedo fare le aziende sui social media. Li vedo in continuazione e ammetto che mi dispiace perché danneggiano e penalizzano chi le fa. Da quando lavoro in proprio, ho incontrato tante imprenditrici e imprenditori che avrebbero tutte le carte in regola per far innamorare il loro pubblico, eppure non riescono a sfruttare il potere dell'online marketing, o non hanno nessuna presenza, oppure usano i social media e altri strumenti di online marketing come se fossero media tradizionali. Ma per fortuna c'è questo podcast che ti insegna come evitare questi errori, vero? E allora iscriviti su Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher oppure su Spotify così non perderai le prossime puntate che pubblico ogni giovedì. E se ti piacciono le risorse gratuite vai sul mio sito alexandrabobic.com dove trovi alcune davvero utili. La mia preferita è Guarda Caso, perfetta per accompagnare questa puntata. Si intitola l'ABC dell'online marketing e la trovi sia in home page sia sulle altre pagine. Ora torniamo agli errori che vedo fare le aziende online. Se stai ascoltando il podcast dedicato alle pillole di online marketing, vuol dire che sei consapevole che i social media sono importanti. Siamo sempre incolati ai cellulari, sono la prima cosa che prendiamo in mano la mattina e ahimè anche l'ultima che vediamo prima di addormentarci. Questo vuol dire che le persone si trovano sempre a un click di distanza da noi e dalla nostra comunicazione online. Fino a qualche anno fa il mio compito era convincere le persone e gli imprenditori che i social media sono uno strumento di business serio e che la rete può essere un'opportunità. I tempi sono cambiati e a distanza davvero di pochissimi anni. Adesso anche i più scettici sanno che non possono più fare a meno. Anzi, la frase che sento più spesso durante i corsi e le consulenze che faccio è questa. Se non ti trovano online è come se non esistessi. La sento anche dalle attività piccolissime e locali, lavorano bene però percepiscono il cambiamento che è in atto e che farà sì che in pochi anni senza una presenza online solida e convincente la loro attività sarà fuori mercato indipendentemente da quanto sia fantastico e eccellente il loro prodotto o servizio sarà introvabile e purtroppo non credibile. Prima di elencare gli errori che ho individuato, vorrei iniziare questa puntata con alcuni ostacoli che riguardano più che altro il mindset e la prospettiva con la quale le imprese affrontano le opportunità che la rete offre. Questi ostacoli forse sono anche lo scoglio più duro da superare e allo stesso tempo sono alla base degli errori che fanno nella gestione dei profili social. Per esempio... Hanno poca confidenza con le piattaforme, non ne capiscono mm, la natura, le specificità, le caratteristiche ed è meno il fatto che ogni piattaforma è diversa e viene utilizzata in modo differente per raggiungere scopi particolari. Poi c'è la paura di sbagliare, di deludere e di fare qualche cosa che penalizzerà la loro attività. A volte percepisco anche una leggera frustrazione, forse non approvano l'eccessiva diffusione di questi mezzi di comunicazione e nemmeno l'importanza che hanno mh, nel contesto proprio di business, nel contesto lavorativo. Inoltre considerano ancora la gestione dei social media come un'attività accessoria che fanno nei ritagli del tempo e che sappiamo benissimo che le piccole imprese non hanno il tempo. Quindi è la prima cosa che salta quando effettivamente il tempo diventa poco. Ed infine ci sono le esperienze negative con le persone poco competenti che promettono molto e poi di fatto non raggiungono le aspettative, non sono all'altezza delle aspettative di chi decide di esternalizzare la gestione dei social media perché non si considera all'altezza. Questo è dunque il quadro e il contesto in cui nascono gli errori che sto per presentarti e che fanno le persone e le aziende che vogliono promuovere un'attività online. Allora il primo errore è non avere una strategia. La strategia è veramente soltanto la mappa che dà una direzione per raggiungere la destinazione, ovvero l'obiettivo. Senza una strategia stai improvvisando E se improvvisi sprechi il tempo, l'energia e spesso anche i soldi su qualcosa che non avrà nessun impatto sugli obiettivi che vuoi raggiungere con la tua attività. Per non parlare delle opportunità che perdi perché con un po' di pianificazione potresti crescere, vendere di più, raggiungere molte più persone. Affrontare così allo sbaraglio i social media è un ottimo modo per trasformare un'attività potenzialmente divertente e anche appagante in una frustrazione. E che occasione persa, perché i social media davvero sono potenti se li usi con la testa in modo strategico e non inseguendo le ultime tattiche a caso. La strategia è dunque una mappa, un piano che ti indica la strada per raggiungere gli obiettivi, Le tattiche invece sono i singoli passi, ovvero i mezzi che ti portano nella giusta direzione. Tutto qui. Non renderla più complicata di quello che è, però non averla vuol dire letteralmente buttare via i soldi. Davvero non è complicato. Il mio processo per creare una strategia lo trovi nella puntata numero 8, che è dedicata alla strategia appunto che sta addirittura su una pagina sola. Il secondo errore che vedo fare le aziende spesso è non avere un brand e non investire in un brand. Chi ascolta questo podcast all'inizio sarà anche un po' stufo di sentirmelo dire. Però non mi stuferò di ripetere questa frase. Il brand è la chiave per il successo online. E no, il brand non è il tuo logo. Ho dedicato ben tre puntate a questo tema fondamentale per l'online marketing, le linkerò nelle note e ti consiglio di ascoltarle. Qui dico solo un paio di cose. Lascia stare le vendite online e concentrati invece sul brand. Internet sta facendo diventare quasi tutto una commodity, ovvero un bene indifferenziato, un bene per cui c'è la domanda, ma non importa chi lo produce, perché scegliamo alla fine sempre quello che costa di meno. Scegli di distinguerti grazie proprio al brand fai in modo che il tuo brand diventi il tuo sigillo di garanzia trova quello che ti distingue e poi crea il valore per il tuo cliente ideale online e arriverai al punto in cui le persone saranno disposte a pagare di più solo per poter lavorare con te tutto può diventare una commodity anche le cose più ricercate e tutto può diventare un brand anche le cose più banali Quando fai promozioni di fatto disturbi le persone. Quando hai un brand le persone ti cercano e vengono da te e non competi più sul prezzo. E hai un brand che è la tua leva. Il terzo errore non sapere chi è il cliente ideale. Chi vuole rivolgersi a tutti online finisce per non fare colpo su nessuno. I messaggi cadono nel vuoto, sono troppo piatti oppure troppo politically correct e di solito non aggiungono nessun valore quando parli con la tua gente invece con le persone interessate a quello che hai da dire sei incisivo prendi posizioni chiare e spesso anche nette ti senti a tuo agio e questo mette a loro agio le persone che ti seguono e interagiscono con la tua attività e poi vogliamo parlare davvero del rumore assordante che c'è sui social media e nella rete in generale l'attenzione delle persone è davvero messa a dura prova. Quindi o riesci a comunicare qualcosa che merita che la persona smetta di scrollare oppure è come se non avessi detto niente. Ormai le persone sanno ignorare molto bene tutte le distrazioni. Ho già dedicato la puntata numero 5 al cliente ideale. Trovi una risorsa gratuita e una serie di indicazioni che ti aiuteranno a creare il profilo dettagliato ti lascio anche questo link nelle note della puntata sul mio sito per ora sappi solo che il profilo deve includere non solo i dati demografici ma soprattutto informazioni relative al profilo psicologico come per esempio che ambizioni ha quali sono le sue paure quali sono le soluzioni che cerca le perplessità che possa avere sul tuo prodotto o servizio che cosa desidera, cosa lo tiene sveglio di notte, in cosa crede, eccetera. Devi conoscere il tuo cliente ideale come conosce il tuo miglior amico. Il quarto errore è pubblicare solo promozioni oppure contenuti autoreferenziali. Non usare i social media come media tradizionali, non pubblicare solo promozioni oppure solo offerte, occasioni imperdibili e quant'altro. Non annoiare con i contenuti autoreferenziali oppure impersonali. Soprattutto non devi fare tutti questi errori sui social media. Le persone usano i social media per socializzare soprattutto, per rimanere in contatto con amici oppure con familiari, per informarsi, ispirarsi, divertirsi anche. Non sono sui social media che per comprare. E quindi non dovresti mai vendere sui social media, non vuol dire che non può ispirare un desiderio che può trasformarsi in una vendita, ma questo è il discorso per un'altra puntata. Anche in contenuti che pubblichi dovrebbero seguire questa logica, informare, insegnare, divertire, ispirare. I social media sono un ottimo modo per incontrarsi e per conoscersi, per iniziare un dialogo una relazione e non per chiudere un affare. E questo ci porta all'errore numero 5. Non creare contenuti di valore. Questo è il quinto allora che ho trovato. Dove valore sta per qualsiasi contenuto che interessa al tuo cliente ideale e queste, come abbiamo visto, non sono promozioni. Per sapere quali contenuti creare, devi conoscere il tuo cliente ideale. E poi, nei tuoi post, dovresti rispondere alle sue curiosità, risolvere gli eventuali dubbi, condividere consigli utili e quant'altro. Per creare contenuti scegli il formato che ti fa sentire più a tuo agio. Potresti scrivere i blog post o comunque i testi oppure potresti registrare audio come sto facendo io in questo momento. Comunque il mio consiglio è di privilegiare il video, anche solo storie di 15 secondi su Instagram e Facebook. Per esempio, se sei un consulente informatico, potresti dare le indicazioni sulle soluzioni tecnologiche che possono ottimizzare i processi e aumentare la produttività. Se ti occupi del fotovoltaico, potresti dare consigli su come risparmiare energia. Oppure se hai un centro estetico, potresti dare le indicazioni su come creare una routine di pulizia e cura per il viso che sia allo stesso tempo veloce ed efficace. Dispendi a consigli e soluzioni semplici e veloci in modo disinteressato e generoso. Non nominare i tuoi prodotti oppure servizi, non chiedere nulla in cambio e questo è il modo migliore per posizionarti come l'esperto, meritare la fiducia delle persone che vuoi raggiungere e con un po' di pazienza e costanza i risultati ti sorprenderanno. Il sesto errore è non essere proattivi. Allora, avere contenuti migliori, il brand perfetto, conoscere il cliente ideale è un ottimo punto di partenza, però comunque puoi fare molto di più. Per farti conoscere devi comunque andare lì dove sta il tuo cliente, cercare di raggiungerlo e cercare di coinvolgerlo. Per esempio, potresti scegliere di fare collaborazioni con gli influencer che hanno un pubblico simile al tuo, oppure potresti fare le collaborazioni con le aziende affini, che però non sono i tuoi competitor, potresti utilizzare Facebook Advertising, la piattaforma di advertising più potente mai esistita, oppure potresti, per esempio, inviare comunicati stampa ai media locali per condividere una notizia interessante oppure una curiosità. Tutte queste idee ti permettono di raggiungere un pubblico nuovo. Il settimo errore è mettere troppa enfasi sul numero di follower e like. Per anni le persone e anche le aziende si mettevano e si davano come obiettivo di comunicazione aumentare il numero di follower e una volta il più alto numero di follower significava che il tuo messaggio raggiungeva più persone, fino a quando non era più così e il 2019 e effettivamente l'hanno di svolta in questo senso ai temutissimi algoritmi non importa molto quanti follower oppure fan hai perché tutti sappiamo che questi numeri possono essere manipolati il criterio che discrimina sono diventate le interazioni ovvero commenti condivisioni messaggi diretti Ora facciamo un veloce ragionamento. Per esempio, hai tantissimi follower, 10.000, 20.000, però sono raccimolati qua e là. La maggior parte sono persone alle quali non interessa veramente quello che tu fai o quello che tu dici, quindi non interagiscono con i tuoi contenuti. Ho Un'altra brutta notizia, la maggior parte dei tuoi amici e familiari non è interessata al tuo lavoro al di là del supporto morale che ti daranno con un like veloce, ma non lasceranno un commento, una domanda, e tutto questo effettivamente penalizza il coinvolgimento, ovvero le interazioni. Se le persone non interagiscono con i tuoi contenuti, l'algoritmo impara che i tuoi contenuti non sono interessanti e limita la loro copertura, ovvero la possibilità di raggiungere le persone nuove. E forse i tuoi contenuti sono anche fantastici, solo che li fai vedere alle persone sbagliate. Quindi non vuoi tanti follower, ma vuoi tanti follower di persone interessate. Questa è la nostra sfida. E questo ci porta all'ultimo, ottavo errore, è che tutte le interazioni sono solo sui social media. Nascono e finiscono sui social media. Ne ho parlato brevemente anche nell'ultima puntata, quella dedicata al sito web. I profili social non bastano e secondo me non erano mai sufficienti, sono ottimi come amplificatore, però sono troppo imprevedibili per permetterti di creare un'attività le piattaforme decidono chi può vedere i tuoi post, come e quando e per esempio su Facebook sono praticamente invisibili i post in maniera organica, ovvero senza le inserzioni a pagamento e da qualche mese mh, anche Instagram pare stia andando nella stessa direzione. Quindi i social media ci concedono lo spazio gratis e questa è una cosa fantastica, davvero un'opportunità incredibile, ma in cambio dettano le regole. Quindi, noi come utenti non abbiamo nessun controllo e questo è un limite che mh, non dovrebbe incoraggiare diciamo, questo utilizzo esclusivo dei social media. Il modo saggio per utilizzare i social media è per attirare le persone, per iniziare una relazione e poi indirizzarli subito sul sito e preferibilmente anche nella mailing list, perché è lì che inizia la magia. Ecco è tutto per questa puntata spero ti sia stata utile se non vuoi perdere le prossime puntate iscriviti su Apple Google Spotify Stitcher per ricevere l'avviso non appena esce una nuova puntata e ti sarei davvero immensamente grata se decidessi di valutare oppure recensire il podcast. Grazie ancora per la tua attenzione a giovedì prossimo ciao ciao.